0: Web Rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio, nós na fita. Celeiro de craques. Bob Dylan foi um artista que definitivamente marcou uma geração. Acredito que essa seja a maior contribuição do Bob Dylan para a música. É ter transformado uma geração de artistas em escritores. Né? Então os artistas que fundamentaram a geração ali dos anos 60 que já tinham sido muito inspirados pelo balanço de Chuck Berry, Little Richard e Elvis Presley, passaram a partir de Bob Dylan a ter um, um criador, um ícone uh, que era capaz de dizer aquilo que aquela juventude em ebulição queria dizer e que já não encontrava nos seus antecessores daquele rockabilly, que era um rockabilly mais preocupado em uh, transpor regras comportamentais uh, na música, na dança, na forma de se vestir. Bob Dylan, então, ele se tornou célebre uh, tocando... Nos, nos festivais de música folk em Newport. E Bob Dylan era acompanhado somente pelo violão e por uma estrovenga, digamos assim, que era um, que era um equipamento que, que, que se chama suporte para gaita de boca. Então Bob Dylan era acompanhado pelo violão e por uma gaita de boca. Inclusive a gaita de boca que já era muito utilizada pelos blueseiros norte-americanos, pelos cantores populares europeus. Uh, a partir do Bob Dylan teve uma consagração exponencial do instrumento e geralmente e foi assim adquirido pelos adolescentes da época que queriam se parecer com Bob Dylan. Ou queriam realmente fazer uma música uh, autoral, né? o famoso faça por si mesmo, porque o cara acaba virando um homem-banda, né? Mas antes de Bob Dylan já havia um cara que foi fundamental pra vida do Bob Dylan chamado Woody Guthrie. Esse cara era um cantor folk, um cantor operário, que pegou todos os dramas da todos os dramas da grande crise de 29, a sua família de operário sofreu muito nessa crise de 29, ele morava num bairro subúrbio e ele tocava violão e gravava as suas músicas politizadas, digamos assim, porque era uma política que vinha... Realmente do seio popular, não era fabricado pelos burocratas. E sofridamente o de Guthrie uh, fazia uma música política e jornalística. E ele virou um ícone, realmente um ícone norte-americano, pela defesa uh, das. pela defesa do proletariado e das bandeiras de esquerda inclusive no violão dele estava escrito essa arma mata fascista um, pelo apelo popular que a união soviética e o próprio estados Unidos tinham uh, ao combater o nazismo de Hitler né que era por essa época que o que o fascismo e o nazismo botavam essas mangas de fora digamos assim e Bob Dylan conheceu de Guthrie no final da vida do, do Guthrie, né? Uh, mais no hospital e na casa de repouso que nos Estados Unidos é um pouco célebre as casas de repouso e os hospitais que atendem essas pessoas que já estavam doentes, né? O D. Guthrie já estava muito doente na época. Bob Dylan foi conhecer ele. E realmente Bob Dylan já era um fã em absoluto do D. Guthrie. conhecia todas as suas composições que marcaram uma geração. O D. Guthrie é uma espécie de Hank Williams do proletariado, né, americano. Vamos, vamos dizer que ele era, Fazia parte dos democratas americanos. E Bob Dylan conheceu o seu mestre antes do seu mestre morrer. Gravou, inclusive, algumas músicas do Digutri. É só procurar aí. E Bob Dylan, então, então pegou e encarnou o Digutri e vislumbrou uma possibilidade de fazer uma música política, uma música politizada, uma música jornalística. Inclusive, veio ganhar o, o prêmio Pulitzer nos chamamos de Pulitzer, é questão de, de nacionalidade, e, e Bob Dylan então foi célebre nos festivais folk, no mundo caipira, no mundo onde o negro era muito explorado, o né? dito negro na, na época, hoje o afro-americano era muito explorado na época. E realmente, uh, Bob Dylan fez uma música chamada Mags Farm, Mag's Farm que uh, conta muito isso e que vale a pena o ouvinte ler, que diz a letra nas traduções que tem aí no, nas plataformas e para quem entende inglês fica mais claro, óbvio. Né? Mas a verdade é que Bob Dylan seguiu uma boa carreira, que influenciou artistas como Nina Simone, Odetta, que acabaram gravando suas músicas, porque o Bob Dylan tinha um apelo muito popular, com a classe proletariada dos Estados Unidos, com a classe proletária. E mesmo assim, embora isso... Ele conseguia compreender e ser, na verdade, um reformista daquilo tudo, né? Ele, na verdade, ele queria deixar o que era bom e tirar o que era ruim, né? E depois de um tempo tocando nos principais festivais folks dos Estados Unidos da América, sem renegar nunca o blues, desde os seus primeiros discos o blues está presente, é só procurar. Bob Dylan excursionou, excursionou com grandes artistas do início, do celeiro do blues norte-americano. Aquela explosão que o blues teve. Bob Dylan teve a sua fase beatnik também. Ele teve sua fase beatnik tocando nos pubs de Nova York. Conheceu Allen Guisburgo. O grande amigo do Bob Dylan Então era um grupo beatnik de músicos Que fazia uma espécie de poesia Com poucos instrumentos Essa característica é, da música folk né? E foi ali que Bob Dylan consolidou Toda a sua característica de músico Do bar do norte-americano né? Que é uma poesia longa onde a letra, é uma letra que tu faz um exercício homérico para caber na melodia, porque é muita letra, pra, digamos assim, pouca melodia. É muita história para contar. E Bob Dylan foi seguindo até que o mundo da música, depois que absorveu Bob Dylan, influ influenciou todos esses artistas, como os Beatles, os Beatles tem um disco chamado Rubber Soul, que é todo baseado na métrica digamos assim de Bob Dylan e na profundidade e atmosfera musical, um disco dos Beatles assim, vamos dizer, semi acústico, com violões e guitarras sem muitas distorções. É um pré, um pré de Jimi Hendrix assim, antes do mundo se aprofundar na na Jimi Hendrix vibe, né? Então os Beatles gravaram esse disco aí que eu aconselho, falando em Jimi Hendrix, o Jimi Hendrix que gravou uma música do Bob Dylan uma versão assim ó que deu um um sobressalto na própria carreira do Bob Dylan porque o Bob Dylan a partir dessa gravação conseguiu ver que as músicas dele poderiam alcançar um nível também o um nível meteórico não só nas letras mas também na musicalidade então apresentou bob dylan para um público mais novo a música all along the watchtower é, contou com uma experiência do Jimi hendrix uh, que fez assim a música ir para outro patamar e nunca mais a música seria a mesma. E Bob Dylan, como um bom camaleão que era, percebeu que era hora de uma mudança. Então Bob Dylan, que já tinha agradado muitos os sociais, também quis de certa forma agradar os liberais. E, e ele trificou a sua música, né? começou a tocar com uma Stratocaster, começou a deixar o seu cabelo crescer e quando ele fazia os shows, esse show aí que primeiro ele foi testar na Europa, porque na Europa a gente tinha o berço do liberalismo econômico e social, nos Estados Unidos ainda estávamos naquele ambiente de guerra fria, né? aquele ambiente ame deixo. e o Bob Dylan, quis fazer essa experimentação na Europa e começou a eletrificar seus instrumentos, botar uma distorçãozinha, já acompanhado por um baterista, depois a, a The Band, banda The Band, do Rob Robertson, começou a acompanhar e isso causou muita revolta dos seus fãs antigos do folk, que tinham no determinismo político uma bandeira Legitim, legitim, legitimamente, né? porque afinal, Estados Unidos era uma, é uma terra das injustiças, né? de certa forma. Embora haja muito mais justiça que aqui no Brasil, a gente tem que levar em consideração então que Bob Dylan passou a ser um artista um pouco mais aberto e começou a inserir nas suas músicas, que até agora eram músicas ativistas e de protesto, músicas tradicionais norte-americanas, uh, invariavelmente, invariavelmente, sem variar muito, uh, rebuscou as músicas, ou então trouxe uma, trouxe uma roupagem mais moderna para aquelas músicas do cancioneiro norte-americano, dos anos 20, 30, de velhos countrys, velhos Blues e da velha música Folk. E o Bob Dylan então se construiu mais uma vez, eletrificou instrumentos, uh, depois teve variadas fases, teve o ac famoso acidente de moto que tirou o Bob Dylan da estrada por no auge da carreira, né? Uh, no condado de Woodstock que, que Bob Dylan tinha uma casa lá, né? Antes do famoso festival. E Bob Dylan, então... Bob Dylan... Uh, teve que se reinventar novamente depois do acidente. E Bob Dylan definitivamente... Embarcou numa era mística e cristã. Bob Dylan, que é um cara... Um cara que é de família judaica. Teve uma grande onda cristã aí, de uns grandes anos. Teve seus filhos. E... Enfim, deixou o judaísmo por um tempo. Gravou música gospel. Gravou músicas é, sobre a arca de Noé... Sobre Moisés e realmente Bob Dylan cada vez mais afastado da mídia e cada vez mais dono do seu nariz e assim uh, andando de trailer e motorhome por todos os Estados Unidos da América, conhecendo indígenas, uh, tocando para os indígenas, né? É, trazendo um caminho de entendimento entre as partes, né? Sem, claro, deixar de dizer quem que realmente são os mestres da guerra. Porque a gente, ele identificou, né? Ele identificou que, que a ganância dos grandes monopólios industriais e políticos faziam dos Estados Unidos uma terra da opressão, da invasão e da... De certa forma, os recursos econômicos não vinham para o seu povo e acabava agredindo outros países. No entanto, daí o Abidil apoiou o Jim Carter nas eleições que levaram os democratas. Né? Já era uma grande comoção popular contra a guerra do Vietnã, que estava trazendo muitas mortes para os jovens americanos principalmente para os afrodescendentes que estavam na linha de frente digamos assim né? infantaria e estavam morrendo né evidenciando mais uma vez o o racismo institucional dos Estados Unidos da América daí passando essa fase do Vietnã, do apoio Jim Carter Bob Dylan também começou a se decepcionar com aquilo que a política tinha proporcionado né? e começou e novamente voltou mais para um lado liberal mais a música pela música e a partir disso Bob Dylan começou a voltar a ser judeu começou a voltar ao mundo liberal do judaísmo, né? Da consciência e da consciência pela plataforma, né? Porque a música é uma plataforma que que o artista camaleônico tem que ter sobre sobre a sua obra que ela é uma plataforma, é como uma roda, é como uma tesoura, uma ferramenta. Uma ferramenta que produz testemunhos, né? A música produz testemunhos e o discurso da música pode, inclusive, uh, causar surtos sociais, né? So Merlemane né? é um exemplo disso do poder e o que tem a música. E Bob Dylan então teve um bom tempo fora da mídia oficial, mas arrecadando prêmios e prêmios, Bob Dylan virou um gênero, né? Bob Dylan já não precisava mais exatamente da mídia, Era a mídia que precisava de Bob Dylan em certos momentos, e Bob Dylan chega aos 79 anos indo no currículo participado da grande manifestação de Chicago, em 65, pelos direitos civis. Chega no currículo como vencedor do Prêmio Nobel, vencedor do Oscar, vencedor do Grêmio. Então, Bob Dylan é um artista que realmente fez da música tão importante quanto a poesia de Dylan Thomas, dos Estados Unidos, ou de William Blake, ou de um Fernando Pessoa. Né? Bob Dylan talvez tenha sido o artista mais pop de todos, os artistas pop de, de todos, que represente, talvez, o ideal, o, ideal, o ideal dos Estados Unidos da América como uma terra das liberdades né então eu acredito que esse novo disco do Bob Dylan que está para ser lançado que traz uma música aí contém multitudes e falso profeta é um disco que ele tende a falar com várias as partes do jogo como se Bob Dylan tivesse numa mesa e o pessoal tivesse jogando poker e ele tivesse observando cada movimento desse leque existencial que não são muitos as máscaras são parecidas e daí ele canta uma música para um, para outro, mostrando que o entendimento é sempre a melhor forma de se criar um ambiente de satisfação coletiva. Então é isso aí, amigos da Web Rádio Nós na Fita. Esse foi o meu aspecto sobre Bob Dylan. Se eu tivesse que elencar aqui 10 músicas do Bob Dylan me marcaram uma geração eu falaria sem medo nenhum de errar sobre Like a Rolling Stone Mags Farm Just Like a Woman Caribbean, Caribbean Wind Idiot Wind A Hurricane, like a Hurricane. Uh, eu falaria talvez uh, Joker Man. Uh, Joker Man é uma música que, que diz muito sobre Bob Dylan. Eu também indicaria uh, algo mais mais da sua fase. Uma fase ali dos anos 80, 90. Mas não me lembro agora exatamente, né? I shall be released. Eu indicaria ah, uma música que ficou famosa na regravação do Guns N' Roses. Knock Heaven's também é um divisor de água, é uma música que o skunk fez uma versão, né? Aquela I Want You do Bob Dylan, né? E que o skunk fez tanto. Te quero tanto, se ao menos você soubesse te amo tanto, porque uh, Bob Dylan marcou uma geração. Belchior falava sobre Bob Dylan, uma música, somos filhos de Bob Dylan, os filhos de Bob Dylan.